1: Et en fait, de réécouter des émissions, de les monter, de m'écouter moi-même beaucoup, il y avait un truc de « Oh gars, calme-toi, c'est quoi Qu'est-ce qu que c'est que cet humain ?» euh... Les gens trouvent toujours c'est horrible de s'entendre parce qu'ils entendent leur propre voix et ils se disent « Mais putain, je sonne comme ça ?» Et je, je pense que c'est plus global que ça. C'est genre « Ah, donc je suis cette personne, c'est ça l'image que je renvoie ?»
0: Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Florent Bernard, donc Flaubert, qui est auteur et réalisateur. Il a 28 ans et il a déjà fait plein de choses très différentes. Il fait un podcast qui s'appelle Le Flodcast avec Adrien Mignel, il fait des vidéos sur internet avec Golden Moustache et Studio Bagel, des webséries avec Canal+. Il a notamment coécrit Bloqué avec Kian Kojandi, Navo, Clément Cotentin, San et Gringe. Plus récemment, il a écrit des séries pour YouTube Premium, Groom et Les emmerdeurs Il est régulièrement appelé pour plein d'autres projets, que ce soit des films, des séries, des pubs ou même du stand-up, puisqu'il a coécrit le nouveau spectacle de Baptiste Le Caplin. Ça fait un bail que j'avais envie de recevoir Florent dans Les gens qui doutent, donc là on a profité du confinement pour s'appeler et discuter de pas mal de choses, de tous ses projets d'écriture évidemment, mais aussi de cette période horrible qu'est l'adolescence, de sa tendance à s'auto-analyser tout le temps, de ce qui le touche, lui, dans les oeuvres qu'il aime, et puis on s'est posé cette fameuse question faut-il avoir vécu des choses difficiles pour être comique Je rappelle que le podcast est disponible sur iTunes, Spotify, Youtube et toutes les autres plateformes habituelles donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi soutenir le podcast via Patreon. Le lien est dans la description.
1: Ouais, moi, j'ai vraiment grandi en regardant des films. Après, j'aime la liberté. Euh, que, alors, je vais te parler euh, des Américains les, Am les ah, américains, okay. ah, les américains ils ont ça, ils ont ça dans le sang. Non, mais ou même l'Angleterre, j'aime bien, j'aime bien ce, ce, cette culture, ben, en vrai, on a ça aussi en France, je fais le mec, mais, mais où tu, tu peux toucher à, à divers trucs en même temps, tant que toi, ça te stimule et ça t'amuse, quoi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'idée de, de, moi, mon, mon but à terme, c'est de faire mes films. Mais de temps en temps, si on m'appelle sur une commande où j'aime bien l'histoire, je peux le faire. Et que d'un coup, faut écrire des sketchs, je peux en écrire. Ou faire de la radio, je peux en faire. Ou faire même du stand-up, je peux en faire en scène ouverte euh, sans espérer en faire une carrière, mais peut-être en faire de temps en temps. J'aime bien cette liberté. Je me dis, euh, je vis à Paris, donc si je peux pas le faire là, je le ferai nulle part. Quoi. Donc j'essaye de garder euh, cette possibilité de jongler. En plus, moi, je trouve que... Moi, je, suis, je travaille souvent sur plusieurs projets en même temps. Et c'est le fait que ce soit un film... Euh, enfin genre un film à moi, une commande et aussi euh, le spectacle de Baptiste Lecaplin ou euh, une série euh, avec euh, pour Canal+. Enfin tu vois c'est des, des trucs tellement euh, différents que c'est ce qui me permet de les faire un peu en même temps. C'est-à-dire que c'est comme si chaque euh, chaque taf que je faisais était la récréation de l'autre. Je sais pas si c'est très clair ouais, mais ouais. Ça, permet, ça permet de jamais trop stagner et jamais le subir trop j'ai l'impression.
0: Et t'as toujours bossé comme ça
1: Ouais 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 de ouf. Bah après j'avais moins de projets au début, ça c'est avec euh, avec le temps et avec la l'organisation parce que ça j'étais très nul à ça. Mais j'ai toujours euh, en fait si j'ai qu'un seul truc à faire ou 35 trucs à faire, ça va me prendre autant de temps. Euh, mon cerveau fait que je sais pas, c'est pas je sais pas si c'est parce que j'ai des parents dans l'artisanat et tout, il fallait se lever à 6h et, et se coucher à 19h <rire> et, et et faire que travailler. Dans ma entre... vie de rêve. <rire> Et faire que travailler entre. Mais du coup, j'ai, beaucoup ça de, euh, bah, de toute façon, faut que je m'occupe. Et même si j'avais, quand je travaillais à Golden Moustache, quand j'ai commencé, que j'avais un sketch à écrire, bah, ça pouvait me prendre une semaine, mais j'écrivais tous les jours dessus, quoi. Parce que y avait, euh, c'était mon travail, donc je le, je, je l'ai tiré dans le temps. Mais maintenant, euh, en, en vrai, aussi, la chance que j'ai eue, c'est qu'avec Internet, ça a vite fonctionné. Donc, très vite, il a fallu donner du contenu. Et très vite, il a fallu bosser pas mal, en fait. Et puis, en plus, j'écrivais, mais je réalisais, je montais, je jouais un peu dedans. Donc en fait le côté multicasquette fait que j'étais tout le temps occupé. Aujourd'hui par exemple je fais plus de montage, mais mais à l'époque je faisais du montage. Encore à l'époque de bloquer c'est moi qui montais les épisodes, enfin certains épisodes avec Pierre euh, qui était le monteur aussi sur l'émission et on et on sur et sur le, le programme pardon et euh, et donc du coup je m'occupais comme ça, je faisais du montage sur le projet. Bon là j'ai plus le temps de faire du montage sur les trucs que j'écris ou que je réalise, mais euh, mais j'essaie toujours de de, de me maintenir occupé ouais.
0: Tu parlais tantôt du fait que que ton adolescence était pas ouf. Ouais. Euh, dans, dans, j'ai l'impression que dans toutes les vidéos dans tous les trucs que tu as fait il y a toujours cette, euh, cette chose qui est pas vraiment de la nostalgie parce qu'il y a l'air d'y avoir euh, un certain genre la période a marqué mais pas en bien ouais. euh, et co comment t'étais quand t'étais ado qu'est-ce qui te donnait envie de te lever le matin
1: bah ouais, ben rien alors vraiment pour le coup euh, que dalle en fait L'adolescence, c'est toujours un peu relou parce qu'on sait jamais trop quand la situer dans l'âge. Parce que, par exemple, je différencierais vraiment le collège du lycée. Moi, le lycée, c'était trop cool. Le lycée, j'étais rigolo. Euh, attends, euh, lycée, c'est
0: 18 ans chez vous.
1: C'est entre, ah oui, bah ouais. C'est, alors attends, lycée, c'est 16-18, en okay. gros.
0: Et collège, c'est 12-16. Okay. Et collège,
1: c'est ça, c'est ça, c'est 12-16. Et collège, c'est horrible. Parce que collège, c'est euh, vraiment devenir un grand. quoi. Tu, tu arrives enfant et tu repars. Je dirais pas adulte, mais tu as déjà as les questions du sexe. Tu as, as beaucoup de questions qui sont arrivées en 4 ans. Et, euh, et le collège, par contre, ça a été un drame. C'est-à-dire que le collège, moi, ça s'est très mal passé. Euh, je faisais un peu rigoler, mais c'était vraiment un, un bouclier pour essayer de survivre. Euh, je me faisais... Bah, je plaisais pas. J'étais très, très laid. Euh, je me faisais défoncer je me prenais des caillasses euh, je, je me faisais cracher dessus c'était vraiment assez hardcore mais euh, en fait à côté de ça c'est pendant ces périodes là où je me suis plongé euh, c'est pour ça que le, le mot geek aujourd'hui il est très galvaudé mais à cette époque euh, moi ça avait un sens pour moi parce qu'il y avait vraiment un, un côté je me mets dans une espèce de cocon qu'est la pop culture qui est... Euh, Regarder des films, jouer aux jeux vidéo, euh, euh, lire euh, lire des bouquins, euh, aller au sinoche, tous ces trucs-là, et, et me protéger de ça et, et m'évader un peu de ça, euh, à la manière du du, du film L'histoire sans fin. Donc c'était très c'était très cool à, à ce niveau-là et c'est pour ça qu'en fait dans ce que je fais c'est un peu de la nostalgie mais c'est de la nostalgie qui est, euh, qui essaie d'être le plus honnête possible c'est genre franchement c'était des chouettes années parce qu'on était jeunes parce que on se forgeait parce que mine de rien il y avait quand même des choses chouettes j'avais quand même des copains tu vois j'étais pas non plus tout seul j'étais pas un, 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 un j'étais pas dans un film de John Hughes tu vois j'avais des j'avais quand même des, des amis je sortais j'avais mais c'était quand même très relou de se faire défoncer, de se faire cracher dessus. Euh, tu sais, j'étais en, en Bourgogne moi, la Bourgogne en France, c'est vraiment une région. Euh, enfin, en tout cas, la ville d'où je viens, Autun, c'est vraiment une petite ville euh, où tout le monde se connaît. Donc, si une seule fois tu t'es fait défoncer euh, dans un bus, t'es le loser pendant quatre ans. C'est-à-dire que tu prends quatre ans ferme. Tu peux pas changer ta personnalité. C'est comme en 11 quoi. C'est comme en prison. Tu peux pas changer ta personnalité. Si en sixième un jour t'as été un peu nul. Pendant 4 ans, tu vas être nul. C'est terminé, c'est tu prends 4 ans ferme ça, ça ne pourra pas changer. Donc en plus le corps change, tu as des boutons, euh, moi j'étais pas, j'avais pas, j'ai pas eu de cadeau à ce niveau-là, je, je 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 pullulais de sébum. Euh, donc euh, tout ça c'était nul à ièche, mais en même temps, c'est là où je me suis le plus construit, je crois. C'est là où où j'ai appris à me défendre justement avec les vannes, je pense, pour faire un peu de la philosophie de comptoir, mais je pense qu'il y a un peu de ça c'est là où je me suis dit ah ok bah en fait il euh, y a des humains qui sont de la merde euh, j'aime pas quand on me force à faire des trucs euh, euh, si on me parle mal et bah en fait je peux répondre euh, tous ces trucs là donc moi je suis très dans la nostalgie parce que je je sais je sais pas pourquoi ça me ça ça, ça ça me fascine en fait euh, notre rapport qu'on a à la nostalgie je, et j'ai l'impression qu'on est on est tous un peu les mêmes à ce niveau-là c'est de dire ah c'était quand même chouette enfin tu vois quand quand il y a des des Avengers ou des Star Wars qui font un milliard d'entrées c'est que de toute façon il y a un truc qui est qui est inhérent chez les humains euh, de de regarder notre enfance et de la de la chérir de la chérir un peu comme un doudou euh, mais j'aime bien quand même rappeler que c'était pas ouf non plus quoi. C'est-à-dire que c'est pas. J'essaye de l'embellir le moins possible. Je donnerais rien du tout pour retourner en enfance. En revanche, j'adorerais être père d'un enfant dans le même collège où j'ai grandi et euh, défoncer des élèves pour dire qu'ils <rire> prennent à la place de ceux qui m'ont emmerdé. Mais euh, mais mais voilà, je pense que ça se traduit euh, ça se traduit comme ça. Et ça t'a
0: pas rendu totalement défaitiste, parce que moi, j'ai eu aussi euh, des, une période assez où, où genre, j'aimais pas les gens et je trouvais qu'ils étaient vraiment pas des bonnes personnes. Et ça m'a dégoûté de la totalité du monde, en fait. Et pendant des années, j'ai été, bon, euh, j'ai pas tellement changé, mais <rire> j'ai été un peu euh, toujours à moitié sur mes guerres, toujours à partir du principe que les gens c'était vraiment de la merde et que, et que tout était triste.
1: Ben bah, ouais j'ai un peu de ça aussi hein. en vrai euh, c'est des débats que j'ai parfois avec euh, avec ma meuf et tout où, par exemple elle me dit Ah, y a il y, y a ça ce soir et il y a un tel un tel et un tel je ah, bon bah non aussi un tel je viens pas et elle me dit bah tu peux faire un effort et tout et je fais bah non je enfin euh, je l'aime pas il sait que je l'aime pas il ne m'aime pas pourquoi se forcer quoi et, et ça je pense que c'est lié à à, à l'enfance tu vois à se dire mais euh, j'ai trop fait semblant à essayer d'être pote avec les cools parce que sinon il me tapait. Enfin, tu vois, parce qu'il fallait jouer le rôle, il euh, fallait euh, euh, pas vraiment être toi, parce que sinon quand t'étais toi tu te faisais défoncer. Mmh. Que là maintenant j'ai un truc presque. Euh... Et puis je pars vraiment du principe quand même, même si là je suis joyeux et je fais des blagues, je pense vraiment que l'humain est pas bien. Hein. Je pense vraiment que euh, on a de la chance quand on croise des gens bien, mais que la plupart c'est vraiment de la merde. Mais vu que c'est ma base pour juger les gens. Je par exemple, j'ai des a priori à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ce qui est pas ouf hein, mais je pense que dès que je rencontre quelqu'un, j'ai des a priori sur lui. Et c'est quand dès que, dès que je discute avec des amis, à chaque fois que je remonte le plus loin dans ma mémoire, c'est au début je l'aimais pas. <rire> C'est-à-dire que je me rappelle euh... quand même que
0: c'est que la deuxième fois qu'on se parle. <rire> <rire>
1: Non, mais yes. j'avais écouté des podcasts des trucs donc c'est différent c'est tu as, as, as eu un rapport déjà avec la personne tu l'as écouté parler de sujets mais mais dans des dans des, dans des contextes de soirée ou dans des contextes de justement de, de small talk ou de surtout dans ces dans nos métiers actuels ou ou des fois, c'est un peu le one-man show constant, mmh. euh, souvent, moi, j'ai des a priori négatifs, quoi. Je suis là, genre, oh, lui, il est relou, elle, elle me saoule, lui, il parle fort, elle, elle est chiante. Alors qu'en plus, moi aussi, je parle fort, et moi aussi, je fais des blagues, mais tout ça pour te dire que, quoi qu'il arrive, j'ai toujours des, un peu des a priori négatifs. Mais après, du coup, je, je sais pas si c'est une bonne façon de voir la vie, mais du coup, je suis tout le temps agréablement surpris. <rire> Donc, du coup, c'est plutôt mais chouette. Oui, mettre
0: les attentes le plus bas possible, c'est ça, mais la <rire> stratégie.
1: Mais vraiment, je, écoute, franchement, quand il y a quelqu'un à qui j'ai un a priori et qui se trouve être un connard, bah du coup il n'y a pas un moment où je me dis oh non c'est un connard. Je me dis bah voilà bon bah c'est un connard. Je, je le sentais, je l'ai, j'ai eu tu étais même
0: fier d'avoir été perspicace. Ouais.
1: <rire> je, fais, ah, je le sentais dès le début. Putain j'ai un super pouvoir. Non, et pour, donc,
0: pourquoi tu penses que les gens sont mauvais
1: Bah parce que moi je le suis. Enfin je sais pas c'est un peu une réponse de, de première elle mais mais il y a un truc où je sais que moi. T'étais en elle. Ouais j'étais en elle. Okay. Ouais, ouais J'étais en elle. Euh, bah j'étais nul parce que j'étais nul en tout le reste donc à un moment on m'a dit bah t'es nul en maths et t'es nul en sciences donc fait bah il reste quoi bah français bah vas-y c'est parti <rire> et non mais donc je, je sais que moi je suis capable de bas instincts que j'ai des mauvaises pensées que j'ai des trucs donc, je fais mais donc tout le monde est comme ça en fait enfin je veux dire je je pense pas être euh, si différente du reste du monde quoi donc je pense qu'on est tous comme ça et qu'on essaye de dealer au mieux avec ça et, euh, et, voilà. Donc, je, je, je dis pas que le monde est, il y a encore pour, quand même, si, un peu. Enfin, il y a quand même beaucoup de preuves que le monde est pas ouf. Mais, et de temps en temps, il y a des éclairs de lumière et il les gens sont capables du meilleur d'eux-mêmes et c'est formidable. Mais, mais de base, je pense que j'ai un peu un truc où je fais, euh, oui, voilà, c'est pas, c'est pas dingue. C'est pas dingue, mais on va quand même réussir à, à vivre ensemble et surtout c'est pas pire qu'avant ça a toujours été comme ça et on s'est toujours démerdé comme ça Le, voilà on est un peu égoïste on, on s'en fout un peu du reste et, et, et on va faire au mieux comme ça quoi mais euh, mais je crois que ouais je, et je pense que c'est lié à l'enfance je pense que c'est lié où quand t'es gamin t'arrives et que tu te prends tout ça alors que t'as grandi avec moi j'ai eu des parents euh, plutôt aimants donc du coup je pense qu'il y a un peu un truc très violent de ah ok donc, donc l'extérieur est ok bon ben bah, on va se blinder ok on va ok c'est vraiment juste apprendre des, des gens que tu croises dans la vie quoi.
0: comment toi t'essayes de gérer justement ces bas instincts et, et comment t'essayes d'être une personne
1: chouette euh, bah déjà j'essaie de réfléchir un peu avant de parler ce que je faisais pas trop avant euh, et, et je les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi je pense euh, à savoir d'avoir des d'entendre ou de lire des gens qui euh, euh, qu'on le même euh, qui viennent pas du même endroit que moi et qui ont eu des parcours un peu différents et des euh, tu vois et de me dire ah, attends, faut que j'arrête avec si tu vois et d'apprendre que 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 des gens peuvent être euh, vexés ou choqués de certains trucs et euh, et de me dire aussi euh, est-ce qu'il y a besoin moi par exemple je donnais beaucoup mon avis à une époque mais encore très récemment hein, il y a encore trois euh, quatre ans je n'aime dropper euh, des trucs et machin et, et à un moment tu te poses un peu tu dis mais est-ce que euh, ça valait le coup vraiment que que je dise au monde ce que je pense de tel comédien Est-ce que vraiment le monde s'est cha retrouvé changé que d'un coup j'attaque une personne, enfin c'est 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 des trucs comme ça où le podcast que je fais aussi avec Adrien m'a pas mal aidé. Bon déjà parce qu'Adrien c'est c'est un gars qui se pose beaucoup de questions sur ses <rire> sur ses sur euh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être très sarcastique et en même temps il peut se sentir extrêmement mal s'il vexe quelqu'un. Donc c'est assez rigolo. Euh, et, et en fait de réécouter des émissions, de les monter de m'écouter moi-même beaucoup il y avait un truc de oh gars calme-toi c'est quoi, c'est qu'est-ce que c'est que cet humain de, de s'entendre, bah, les gens trouvent toujours c'est horrible de s'entendre parce qu'ils entendent leur propre voix et ils se disent mais putain je sonne comme ça et je, je pense que c'est plus global que ça c'est genre ah donc je suis cette personne, c'est ça l'image que je renvoie et donc du coup ça te pousse un peu à poser des questions alors je suis en, je suis en apprentissage hein. je pense que je suis très très loin encore d'être euh, d'être euh, quelqu'un de chouette comme tu dis mais mais euh, mais je pense que ça passe par ça où je me suis dit bon bah vas-y est-ce que c'est c'est des petits trucs hein mais tu tu resserres des boulons à droite à gauche et euh, en me disant voilà là je pense que ça va je pense que mais même tu, tu vois ce que je disais ne, ne pas me forcer à voir des gens que j'aime pas c'est mieux que quand j'essayais de me forcer à les voir et que je vais faire des petites vannes ou que ou que je vais essayer de faire comprendre que je suis pas à mon aise et genre bah ben non n'y va pas gars c'est tu n'es pas obligé et, et comme ça tu vas améliorer la soirée de tout le monde enfin voilà c'est des petits trucs c'est beaucoup d'auto-analyse hein, de toute façon mais je pense et que c'est ce que
0: Comment t'as compris que tu devais arrêter de faire semblant parce que ça servait à rien
1: Ben pff... Je sais pas, moi je me saoule beaucoup déjà. C'est-à-dire que là, je, on va couper le podcast et je vais me dire « Oh là là, mais j'ai dit tellement de trucs, d'une <rire> bêtise. Est-ce qu'il y avait besoin de faire cette vanne Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de dire ça ?» Enfin bon, bref. Et j'ai ça tout le temps. C'est-à-dire que les, les, les retours à pied après les soirées sont toujours catastrophiques pour moi parce que je me refais la soirée en candidat extérieur. Et je me dis « Mais putain, mmh. pourquoi j'ai dit ça Il y a un moment j'ai fait ça, il y a un moment... » À ce moment où je me suis mis à danser, mais pourquoi je suis parti sur ce moment où il a fallu que je danse Et bon, bref, et donc je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'auto-analyse euh, et, euh, et l'auto-. La, euh, comment dire Putain, j'ai plus le mot, merde. Euh, la, la, je, me, je me descends un peu moi-même en rentrant, quoi. Mmh. Et, et du coup, la dépréciation, voilà. Et donc, du coup, je, je sais pas, j'ai l'impression qu que, que ça passe par. Euh, ça passe par là. Putain, j'ai oublié la question. Je suis désolé, je me suis paumé en, en parlant. C'est pas grave, il y en a une autre. Euh, ah, parfait.
0: La question, c'était quand est-ce que t'as arrêté de, quand t'as compris qu'il fallait pas spécialement faire semblant? Ah bah
1: voilà. Exa exactement. Bah, du coup, voilà, en me disant, putain, mais j'ai été nul, j'ai essayé de faire semblant et clairement, c'était pathétique. Donc, au moins, essaye de, mais après, je suis pas le gars non plus qui va dire, Il euh, eh, faut être honnête et puis faut me prendre tel que je suis. Euh, non, moi, je suis pour la politesse et y a pas besoin, euh... y a pas besoin de dire à des gens que t'aimes pas. Au fait, je t'aime pas du tout. T'es au courant de ça. Non non c'est juste arrêter de faire semb... de, de me forcer à aller à des endroits où j'ai pas spécialement envie d'aller pour être un peu dans la dans la société quoi pour essayer de Parce... déjà je me suis un peu détendu sur le fait que euh, on m'oublie ou on m'aime pas et je pense qu'il y avait ça au début de il euh, ah bah, faut être aux soirées comme ça euh, mmh. euh, les gens vont s'amuser avec moi on va passer une bonne soirée et voilà tout ça je me suis un peu détendu je sais pas si c'est la vieillesse je sais pas si c'est le couple je sais pas la ce vieillesse
0: dit-il à 18 ans <rire>
1: Non mais je sais pas si c'est la maturité que m'apporte mmh. mon grand âge ou l'avancée dans la vie, euh, mais il y a un peu un truc où ouais je me j'ai pas besoin de tout ça. Pas mais
0: ça, ça va être méga euh, chelou peut-être comme question, mais euh, comment tu sais que tu fais semblant ou que c'est juste toi qui es en train d'évoluer
1: Ah putain, bah, je, je sais même pas si je le sais. Comment comment je le sais si je fais semblant ou c'est moi qui moi, en train. Moi c'est tellement une de
0: mes angoisses euh, en général de. Parce que je, je, je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à la façon dont je me comporte et j'essaye de, de, de. Enfin, je me rends compte de plein de choses qui sont problématiques et donc je réfléchis à ça et puis je sais jamais si du coup les efforts que j'essaye de faire, bah, c'est juste ce que je suis en train de devenir ou juste moi qui mens à tout le monde et qui me ment à moi-même en essayant de me convaincre que je suis une meilleure personne.
1: Bah, peut-être, mais alors j'ai pas la réponse, mais peut-être, ça faut voir avec l'épreuve du temps. Est-ce que tu es mieux ou est-ce que, est que ça a l'air d'être mieux quand tu fais ça Peut-être que tu le sais pas tout de suite. Mais à
0: la fin, t'es Jean-Claude Roman.
1: <rire> oui, peut-être. Mais peut-être qu'on doit tous passer par ça. Oh, peut-être qu doit... <rire> peut que c'est ça la maturité. Non, non, je sais pas. Je pense... Jean-Claude
0: Roman, c'est la maturité.
1: <rire> voilà, je pense que il y a, a peut-être un peu de ça. Hein. Non, mais mais euh, pour pour, euh, pour répondre à ta question, j'ai je, je, l'impression que oui, c'est j'ai l'impression qu'on teste un peu tout le temps, quoi. On teste. On, on, on... Là, ce soir, je vais essayer de pas trop faire des blagues. Et puis après, t'es pris dans, dans le dans le tumulte des trucs. Et quand même, bah tu parles fort et tu... Je sais pas. j'ai un... Mais après, je pense qu'aussi, on est les pires analystes de nous-mêmes et que la plupart des gens s'en branlent de nous. Moi, ça, c'est l'autre truc aussi. Des ouais. fois, je me dis... Je me dis « Ah oh là, cette soirée, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et en fait, en même temps, tu te dis « Et en même temps, d'autres ont fait ça aussi. Et en même temps, j'ai fait de mal à personne ce soir, à part parler peut-être un peu fort. » Et on m'a invité à une autre soirée derrière, donc peut-être c'était pas si horrible d'être en ma compagnie. Bon, bref, c'est des trucs d'auto-analyse de, constant, quoi. Mais euh... ouais. est-ce que
0: ça te saoule de autant réfléchir, ou est-ce que tu penses que c'est un peu un mal nécessaire
1: Bah, ben, je suis très content d'avoir l'excuse euh, de mon métier, qui est inventer des histoires et essayer de toucher les gens avec des histoires, puisque je crois que je, m enfin, je me suis un peu persuadé de dire. Euh... Je me suis un peu persuadé de... Je fais ça pour le travail un peu. Je ah me dis oui. en dedans Non mais je veux dire, si je me pose toutes ces questions, c'est que tous les humains de la Terre se posent ces questions. Ça, ça, ça a été le super truc d'Internet, où quand j'ai commencé à parler de choses de ma vie personnelle, alors que j'étais très jeune, hein, bon, j'ai fait un sketch sur la rupture à 23 ans, 22 ans. Autant te dire qu'à 22 ans, ta maturité sur le concept de rupture n'est pas c incroyable. C'était le syndrome
0: post-rupture ou c'était un autre
1: Oui, oh, c'était le syndrome post-rupture, exactement. J'avais même plus jeune encore, j'avais 21 ans, bon bref. Et, et quand je l'ai sorti, en fait, ça a été un peu le, le sketch du divorce avec Suricat, parce que les trois gars ils l'aimaient pas, ce sketch. Oh euh, Ils étaient... Mais, Quelle mais, petite mais je peux comprendre. <rire> mais non, mais je peux comprendre, en plus, parce que c'est pas du tout un sketch de groupe, c'est un sketch très perso, et, et bah, la preuve, il y a Julien qui a un rôle, Vincent un petit peu, il n'y a pas Raph, enfin, c'est c'est pas un sketch... Euh... Enfin, je, je peux comprendre. Et quand le sketch est sorti, du coup, j'étais pas bien parce que euh, les gars l'aimaient pas trop. Heureusement, le Déa, Vladimir Dounof, le kiffait et moi, j'en étais plutôt fier. J'étais assez contente de cette vidéo. Elle, elle parlait d'un truc qui m'était arrivé, et que que, que j'avais pas bien vécu et que j'étais. Je trouvais que la façon d'en parler était euh, légère et en même temps racontait un peu des trucs. Et les commentaires étaient euh, trop cool, quoi. Il y avait plein de gens qui disaient oh, putain, ok, le gars a fait un sketch sur ma vie, tout ça. <rire> Plus que des rires, j'avais des gens qui me disaient, euh, c'est exactement ce que j'ai ressenti au moment de ma rupture. Et du coup, je me suis dit euh, bon bah on vit un peu on a un peu tous les mêmes vies quasiment euh, soit soit le plus sincère possible et tu seras le plus universel. C'est un truc que j'ai appris à ce moment-là et que la vie enfin euh, ma vie artistique ne cesse de me répéter ça. De quand je suis sincère, ça carte enfin quand je suis sincère, ça parle aux gens et dès que j'essaie un peu autre chose où je me dis non mais là ça va être que des blagues ou machin, ça marche moins bien c'est moins mon style. Donc je pense qu'il y a eu un peu un transfert en me disant ça dans la vie aussi, de me dire euh, on se pose tous les mêmes questions en, en, en rentrant chez nous et, et on, on se juge tous et on se déteste tous d'avoir été comme ça en soirée ou d'avoir été comme ça au travail ou, ou d'avoir mal parlé à quelqu'un et pas avoir osé s'excuser, rester avec le machin. Et donc en pensant à ça, je me dis bon bah quand quand je pense à ça, je le mettrais peut-être dans dans une création tu vois ce, ce fameux retour de qu'est-ce que j'ai dit à cette soirée bah peut-être qu'un jour ça me nourrira quand je voudrais je voudrais développer un personnage pour un film ou pour une ou pour une série donc euh, c'est un peu mon excuse d'auto d'un peu tout analyser j'ai mes petits carnets de notes où je note euh, des fois des phrases euh, basiques de euh, tel sentiment telle sensation avoir l'impression de quand on fait ça et, euh, et du coup je je, je pense que j'ai ouais je je pense que je me c'est mon excuse pour m'auto-analyser constamment et de, et de pas me fatiguer de m'auto-analyser, de me dire, en même temps, si je m'auto-analyse, j'analyse un peu le genre humain euh, en, en tant que philosophe euh, du 21e siècle. Et du coup, je peux le refoutre dans mes dans mes créations à base de, de, de sketchs de porno et, et de branlettes.
0: Et est-ce que le fait que des choses que tu ressentes se soient aussi universelles et un peu la, ba la banalité des sentiments comme ça, ça est-ce que ça te rassure ou est-ce que ça te désespère de pas du tout être unique
1: ah non, ça me rassure. Moi, moi je suis sûr que je ne suis pas unique du tout. Euh, je suis même un peu un, une caricature de moi-même, euh, parfois. Et ce n'est pas grave, parce qu'en fait, ça parle un peu à des gens quand même. Si, si, si vraiment tout ce que je faisais enchaînait des bides, euh, mais d'ailleurs, c'est tout le drame de, du créateur, c'est quand ça ne marche plus ou quand ça ne marche pas au début, quand tu galères, tout ça, où tu te dis « mais en fait, je ne parle pas aux gens je, je ». C'est ça le plus important, j'ai l'impression du du métier d'artiste. Enfin, en tout cas, comme moi, je le vois, c'est de parler aux gens. Faut, faut, faut. Tu 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 utilises une façon de t'exprimer qui va faire que les gens vont avoir une réaction qui va être un rire, une larme, une envie, euh, euh, se reconnaître. Bon, bref. Et, et donc, du coup, ouais, moi, c'est moi. Je sais que je marche beaucoup à ça, et, et et du coup, ça me désespère pas du tout de me dire on est tous pareils. Et je suis loin d'être unique parce que au contraire, ça me rassure. Je me dis bon, on a tous les mêmes problèmes. Et les gens survivent. Donc, mes, mes problèmes que j'ai, il y a plein de gens qui les ont eus avant et qui s'en sont très bien sortis. Donc, je vais m'en sortir aussi. Donc, euh, donc, voilà.
0: Tu penses qu'on est obligé d'avoir une adolescence un peu horrible pour devenir une bonne personne bah, pour La question, une question personne. cliché, hein, mais euh, c'est tellement un pattern récurrent dans toutes les personnes que je fréquente que je me dis, bah, il doit y avoir quelque mais, chose. Quoi. Enfin, bah, je dis déjà... pas que... Ouais.
1: Non, non, déjà, une bonne personne, je sais pas, parce que souvent, aux états unis les mecs qui flinguent dans leur lycée, ils se font un peu emmerder. Hein, donc, au final, peut-être pas tous, tu vois. C'est vrai qu'il y a
0: quelques exceptions.
1: <rire> Il y a quelques exceptions, mais qui sont un peu bruyantes. C'est ça, le problème. Ouais, mais, ouais, non, ça. Non, mais Mais bonne personne, je sais pas. Personne drôle, j'y crois un peu. Je sais que c'est un cliché, mais je pense qu'il y a un mécanisme d'autodéfense de la blague quand tu es petit que tu gardes à vie, comme les gens qui sont bons au foot, au collège, bah souvent le sont un peu toute leur vie, même s'ils si peuvent s'en ou, ou quoi que ce soit, t'as des réflexes gamins, comme quand t'as appris à marcher, comme quand t'as appris à parler, comme quand t'as appris à, à, à t'essuyer tout seul et à faire tes lacets, si t'as appris à faire des blagues, bah j'ai l'impression que tu vas le garder un peu toute ta life. Et tu fais des blagues quand t'as besoin d'exister, quand t'es en manque d'amour, ou quand t'as besoin de te défendre d'un milieu un peu euh, oppressif, un peu euh, ouais, euh, un peu dur, et, et tu fais ce que tu peux, quoi. Donc euh, une bonne personne, je sais pas, parce que je pense que déjà il y a beaucoup de gens très marrants qui sont d'horribles personnes, donc euh, donc je pense pas. Euh... Des non. Des non <rire> Pour le titre. Pour le titre de la vidéo. <rire> non, mais en tout cas, euh, ouais, pour être marrant, je le pense vraiment. Après, pour être des bonnes personnes, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens très heureux qui ont été, euh, euh, qui ont été élevés euh, dans des règles très belles, très machin, qui peut-être nous parlent moins, mais qui sont quand même dans le respect d'autrui et qui sont des gens qui font de mal à personne. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une adolescence horrible pour être une bonne personne. Pour être rigolo, j'ai l'impression que ça aide un peu, quand même.
0: Du coup, tu, tu regrettes vu ce que ça t'a permis de devenir, est-ce que ça t'a apporté?
1: j'aurais de quoi d'avoir une adolescence voulu,
0: euh, ouais est-ce que t'aurais voulu avoir une adolescence plus heureuse mais peut-être peut avoir moins d'armes aujourd'hui, avoir pas eu ce cocon que t'avais pendant l'adolescence et tout
1: ah non 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 mais parce que bon déjà euh, c'est euh, le passé c'est le passé donc il y a un peu un truc de quand, quand, je, quand je te disais en début de podcast euh, que j'essaye je d'être le plus sincère même malgré la nostalgie sur la merde que ça a été il n'empêche que c'est passé donc tout va bien euh non, je regrette pas du tout et, 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 et tout ce que ça m'a apporté, effectivement, les mécanismes d'autodéfense par la blague, tout comme ça, je les changerai pour pour rien au monde. Et euh, et puis ça, pff, en vrai, j'en ai chier. Mais tu vois, encore une fois, j'avais pas des parents violents, j'avais pas, euh, voilà, j'en ai chier comme plein d'élèves en ont chier. Et encore, j'étais euh, blanc, j'étais pas homosexuel, j'étais pas, enfin, j'étais juste euh, très laid et euh, un peu chelou. Voilà, c'est avec qui comprenait pas à fond le concept de douche, euh qui comprenait pas à fond le concept de déodorant et de et voilà et qui était très vulgaire et qui comprenait et surtout qui avait une mère qui disait putain mais qu'est-ce que tu es beau, tu dois ramener plein de toi tu vas nous ramener des filles à la maison hein. alors que clairement <rire> c'était la seule personne qui me trouvait beau, c'est ta propre mère. Voilà, c'est ces questions-là qui étaient des trucs assez marrants mais mais bon, c'est c'est tous les livres de euh, comment de Philip Ross ou des mecs comme ça, enfin c'est euh, c'est l'ironie d'avoir une famille euh, euh, assez euh, assez cool euh, assez protectrice machin et d'un coup tu vas à l'école et c'est vraiment la jungle la plus hardcore du monde et c'est ce truc là qui est rigolo à à à dealer avec et et surtout c'est c'est une c'est une version microscopique de ensuite euh, ce qui se passe dans la vie avec plus de politesse quoi c'est à dire que des mecs qui en soirée euh, pour se faire un malin plaisir de, de vaner tout le temps la même personne mais ça existe quand t'es adulte tu vois ça existe ça existe dans, dans des dans des cadres du travail donc euh, donc mine de rien ça je pense ça a apporté quelques clés quand même
0: ouais mais il y a dans le truc bien dans le monde adulte, c'est quand même que tu peux choisir les, les endroits où tu vas. Là où au collège, t'as pas vraiment le choix. Tu vas au collège là où c'est près de chez toi et t'as pas le choix que de passer 8 heures avec des gens que potentiellement tu détestes juste parce ouais. que ils ont ton âge et donc t'es euh, euh, dans la même classe. Mais je pense que c'est le truc moi qui m'a le plus traumatisé pendant mon adolescence et qui aujourd'hui des fois me donne un peu des haulkers quand je passe devant une école, c'est le fait que t'es bloqué et tu sais pas que ça va s'arranger. Et c'est tellement déprimant parce que t'as pas d'autre choix et tu ne sais pas que plus tard, tu peux devenir ce que tu veux et faire ce que tu veux et fréquenter les gens que tu veux. Et c'est tellement un trauma pour plein de gens, j'ai l'impression.
1: Ouais, et l'impuissance des adultes de, de pouvoir t'aider puisqu'ils vont tous te dire « mais tu sais, ils te disent ça, ça va bien se passer, c'est pas grave, ça passera mmh. ». Enfin, encore, euh, moi je dis ça, euh, évidemment, j'en parlais jamais à mes parents hein, de mmh. ce qui m'arrivait au collège. Hein. Mais euh, il mais y avait ce truc de. Euh, euh, c'est là, tu t'en foutras, dans 5 ans, t'en auras plus rien à foutre. Et toi, t'es tout le temps genre, mais je m'en fous dans 5 ans, là c'est maintenant le problème. Mmh. Le problème, c'est que j'ai pas de petite copine et que euh, le, le peu de potes. Euh, nous, moi, j'avais un voisin qui était cool avec moi quand je le croisais dans mon quartier, mais qui était horrible avec moi à oh. l'école. Un mec qui venait chez WAM jouer à GTA 3, mais qui, quand on était au collège, me disait « tu dis pas que je suis venu chez toi oh, enfin, ». J'étais vraiment dans des trucs où tu dis « ah ouais, on est dans la violence la plus pure ». Après, j'étais vraiment pas cool, c'est-à-dire que je pense qu'il faut jouer un petit peu plus le jeu que ce que je ne faisais, <rire> à savoir venir avec des t-shirts Star Wars avant que ce soit restylé, et euh, les cheveux gras et les lunettes avec des traces de doigts. Enfin, tu vois, je pense qu'il y avait un petit effort aussi à faire de mon côté, mmh. mais euh, mais ouais, il y a, y a je suis complètement d'accord avec toi sur le côté, t'es forcé, t'es bloqué, et puis en même temps, tu dois apprendre des trucs. Et enfin, c'est, il y a, y a beaucoup de choses en peu de temps. Tu, sais, tu te dis, les, les gens disent, ouais, quand tu vieillis, le temps passe beaucoup plus vite, et, et c'est vrai parce que quand t'es gamin. Et en même temps, quand t'es gamin, t'as plein de choses à gérer en même temps. C'est-à-dire que tu dois apprendre des choses, euh, te placer par rapport à tes parents, devenir un adulte. Donc, à quel moment, euh, tu vois, moi, j'ai pas du tout fait de crise d'adolescence, par exemple. J'ai fait aucune crise d'adolescence. Mais du coup, j'ai gardé beaucoup de rancœur sur des petits trucs euh, avec mes parents. Euh, je les ai beaucoup vannés euh, en podcast ou un truc comme ça, euh, parce que je pense que ça, ça a jamais euh, éclaté euh, quand j'étais ado. Donc, du coup, c'est un peu euh, une petite boule de pu euh, que je traîne avec moi et que je mets dans des dans des blagues ou dans des trucs comme ça. C'est c'est des choses que 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 tu gardes en toi et, et, et quand je disais le, la prison, je trouve que c'est vraiment ça. C'est vraiment la prison, le collège. T'as même pas le droit de Enfin, je comprends, on est jeune, hein, mais de sortir devant le collège, prendre un peu l'air, non, t'es dans une cour de récré. Il y a des groupes que tu vas, tu vas vraiment, tu peux pas aller dans la cité tout seul sur un banc. Bah, il y a vraiment t'es regardé comme la personne qui est tout seul à un banc. Il suffit que tu traînes avec deux mecs pas cool, mais qui sont gentils. Bah, tu vas être le mec pas cool. Enfin, c'est vraiment une ambiance qui est pesante et et et, et que le et où l'école primaire ne te prépare absolument pas à ça. Donc d'un coup, ça te, ça devient ouais extrêmement violent quoi. Et qu'est-ce qui a violent. changé
0: au lycée Parce que nous, on n'a pas, euh, la... on a juste six ans de collège, mais pas de lycée, donc il je... n'y a pas de cassure entre les deux. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce qui est différent au lycée en fait
1: Bah ben, au lycée, alors bon, déjà, je vais faire du mépris de classe parce que bon, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Oui. oui. Euh, C'est-à-dire que les gars qui moi me faisaient chier étaient des gars un peu cons, enfin tu vois, des gars qui n'étaient pas vraiment dans le système scolaire, qui étaient des gars euh, cons pas dans le sens débile hein, mais dans le con dans le sens euh, pas envie de jouer le jeu quoi. Donc euh, dans le sens c'était des petits merdeux, donc qui avaient pas spécialement envie euh, euh, d'aller à l'école et qui étaient je pense euh, violents avec d'autres élèves parce qu'ils avaient pas envie d'être là. Tu vois, j'ai un vrai problème avec les campagnes anti harcèlement parce que qui, les campagnes anti harcèlement qui disent aux enfants de se faire harceler parler tu dis, mais non, c'est pas, c'est pas eux qui doivent faire un effort. C'est, faut aller voir pourquoi des gens, pourquoi des élèves harcèlent d'autres élèves. C'est, 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 ça, en fait, qu'il faut essayer de comprendre. Pas essayer de dire à quelqu'un qui se fait tabasser, parle-en à un adulte. Ça ne marchera pas du tout. Il faut que l'adulte parle avec un gars qui harcèle en disant, pourquoi tu harcèles? Et essayer de, avec un psy, de tirer ces trucs-là. Bon, bref ça c'était mon petit message pour, euh, pour politique et j'espère que tu le couperas pas parce que je suis un mec qui, qui,
0: non, qui non, dérange mais de, non mais de nouveau le, le titre ce sera Flaubert est contre les campagnes anti-harcèlement
1: <rire> le harcèlement c'est bien voilà ce que je voulais dire non mais bon bref euh, Harceleur parlez-en <rire> ah, parlez-en non, mais et au, lycée, et au lycée, du coup, il y a tous les gars qui étaient pas faits pour le pour le système scolaire qui, du coup, sont pas allés dans un lycée, euh, qui sont allés, du coup, dans des lycées plus professionnels ou, en tout cas, pas dans les mêmes lycées que moi. Qui... Alors, en France, tu passes le bac et le baccalauréat, c'est euh, si tu pas euh, tant de moyenne en sortant du, de la troisième, si tu pas ton brevet ou des choses comme ça, tu as, as deux diplômes, en fait. C'est à la fin du collège, tu as le brevet, à la fin du lycée, tu as le bac. Donc, déjà, si tu pas le premier le premier diplôme, le brevet, tu vas pas au lycée bon tous les mecs qui étaient pas trop faits pour le système scolaire et qui étaient horribles avec moi, sont pas trop allés au lycée. Donc déjà ça en enlevait tous ceux qui me tabassaient, <rire> ce qui était déjà, ce qui faisait une vraie euh, ce qui en enlevait quand même pas mal. Et il y a plein de nouveaux aussi puisque un collège, nous les collèges étaient plus petits que le lycée, le lycée était très gros donc déjà il y a beaucoup plus de la foule, donc tu il y a plein de gens que tu connais pas et qui s'intéressent pas à toi, donc ça c'est assez cool. Et, euh, et tu redistribues, euh, et tu relances l'idée en fait. C'est-à-dire que il euh, y a des nouvelles personnes, t'es un peu plus sûr de toi, tu crées ton propre groupe et d'un coup ça y est, t'as un groupe à toi avec qui tu peux rigoler et qui ne sont pas des harceleurs. <rire> Je pense aussi que, que le, quand tu grandis, tu harcèles moins. C'est-à-dire que même des gens qui avaient été horri horribles avec moi au collège et qui sont allés au lycée, bah, sont devenus moins relous parce qu'ils ont grandi et qu'ils se sont rendu compte que c'était peut-être pas très utile. Donc, euh, donc voilà. Normalement, le lycée je l'ai beaucoup mieux vécu. Et puis, du coup, quatre ans à me faire emmerder au collège fait que j'ai chopé, je pense. J'imagine un peu de répartie, un peu de. Et tu vois, au collège, si tu lances une vanne et qu'on te tabasse, c'est toi qui perds. Au lycée, si tu lances une vanne et que le gars veut te tabasser, tout le monde se fout de la gueule du gars qui veut te tabasser parce que tu dis, bah gars, tu sais pas manger une vanne Qu'est-ce que c'est C'est ridicule. Mmh. Et, et du coup, le rapport s'inverse et c'est même presque plus violent parce que du coup ceux qui font les blagues sont presque les plus puissants tu vois dans ce dans ce système chelou euh, de, de, de relations humaines entre entre enfants donc euh, donc non le lycée ça c'est beaucoup, mais moi je savais mais déjà dès la quatrième, moi c'était la quatrième le plus dur sixième t'as encore un enfant, cinquième ça devenait à chier et quatrième c'était le pire pour moi dès la quatrième je me disais mais au lycée il faudra que je rechange tout quoi, là c'est fini, c'est mort je vais me faire emmerder jusqu'à la fin de la troisième mais au lycée il faudra... Euh, tu vois, faudra comme dans les films de prison, faudra que je tabasse le chef euh, et comme ça après tout le monde <rire> va me laisser ma tranquille. Biatche. Voilà, c'est ça. Et comme ça tout le monde me laissera tranquille. Et donc bah, tu as rien euh... c'est Adrien. <rire> je n'ai pas je n'ai pas, pas rencontré Adrien au lycée puisque quand j'étais au lycée, il avait déjà 35 ans. Donc euh...
0: <rire> <rire> tu l'as rencontré devant le lycée, il traînait <rire> devant les
1: écoles. <rire> c'est ça. Il nous vendait de la weed. Exactement, il vendait de la weed devant les écoles.
0: <rire> OK. <rire> Et t'étais quel genre d'élève
1: Oh moi j'étais bon élève, mais euh, le euh, par partisan du moindre effort. C'était ce que mes profs mettaient dans mon bulletin. C'est-à-dire que je pouvais avoir plus, mais je comprenais pas l'intérêt. Moi on me disait faut passer à l'année prochaine. C'était ça le but de l'école. C'est euh, faut passer pour euh, pour avoir ton bac. Il faut avoir ton brevet, faut avoir ton bac. Donc moi je bossais juste ce qu'il faut pour avoir les points quoi. Et ça rendait ouf mes parents qui disaient mais si tu bossais plus t'aurais plus de points. Et je faisais ouais 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 ouais. Mais en vrai. Euh, pfft, pourquoi enfin ça n'a pas je comprends pas le c'est à dire que de la du cm2 au baccalauréat j'ai eu 12 et c'est à dire que ça n'a jamais baissé et ça n'a jamais monté c'est que mon, mon, mon parcours scolaire tourne autour de la note 12 mais je suis content hein, je trouve ça bien 12 c'est assez bien hein, 12 mais j'ai jamais eu 16 de moyenne j'ai jamais eu 6 de moyenne j'ai toujours eu entre entre 11 et 13 quoi j'ai toujours eu autour de 12
0: et quand t'as fait des études supérieures dans un truc qui te stimulait vraiment
1: bah Moi, j'ai fait... Alors, le problème, alors, ce qui m'a aidé... Je t'ai fait trois alors d'affilée Alors, alors, alors... <rire> euh, moi, mes parents ont divorcé au moment du bac, ce qui était quand même le bon propulseur pour euh, prendre en main ma vie et faire mes trucs à moi. Il euh, y avait vraiment un côté... Bon, bah, faut que je parte du domicile familial parce que mes parents s'embrouillent, parce que mes parents sont en train de divorcer, parce que mes parents... Euh, commencent à... Alors, utiliser leurs enfants, c'est un peu violent, mais tu vois, tu, tu commences à arbitrer les matchs entre tes parents. Ah ouais, c'est lequel quand, est le
0: meilleur. Euh...
1: C'est ça, et puis ouais. euh, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'il a fait, bon bref. Et quand t'as 18 ans et que t'as envie de vivre ta vie, euh, t'as envie de dire merde. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit « Bon bah vas-y, euh, j'ai mon bac ». Euh, je vais faire un, alors, j'avais pas d'argent pour faire une école de cinéma ou une école d'audiovisuel. Je pouvais pas faire Louis Lumière. C'est une école qu'il y a à Paris. Je pouvais pas passer des examens pour, je pouvais même pas avoir de BTS parce que, donc ça, c'est des... des diplômes en France. Je sais pas comment ça marche en, en Belgique ou... ou ailleurs, mais en tout cas, ça coûtait cher. Mmh. En France, le seul truc qui est gratos, c'est l'université. Donc j'ai misé sur une université pas à Paris parce que j'avais pas les moyens de vivre à Paris euh, en banlieue ouest euh, en banlieue est pardon à Marne-la-Vallée dans une fac euh, spécialisée en cinéma c'est à dire que tu apprends la théorie du cinéma mais petit bonus euh, à Marne-la-Vallée tu avais des caméras et des logiciels de montage donc moi je me disais trop bien parce que la vie va être un peu moins chère, je vais quand même être à côté de Paris, ce qui est à dire que si jamais j'ai besoin de travailler, je pourrais travailler à Paris dans des dans des trucs professionnels de, de cinéma ou de télé ou machin, je te parle de ça avec mon état d'esprit au lycée hein, bien sûr, mmh. et, et derrière euh, je, je vais quand même réussir à vivre ma vie. Et ce qui s'est passé c'est que la fac de ciné était un poil décevant dans ce que ça m'a appris sur le cinéma et... Euh, et euh, sur les techniques euh, du cinéma et comment raconter, comment se racontent les films et tout, c'était vraiment de, de l'analyse filmique. Donc, euh, ça m'a apporté des choses quand même. Attention, hein. mais c'était beaucoup euh, le, le. Enfin voilà, c'était pas exactement ce que j'attendais. En revanche, ce que m'a, ce que ça m'a apporté et ce que je pense qu'il est très difficile de ne pas avoir quand tu deviens, quand t'es un jeune adulte, c'est de, de traîner avec des gens qui ont la même passion que toi. C'est-à-dire qu'à la fac de ciné, il y avait que des gens qui avaient envie de raconter des histoires et faire des films. Donc ça, c'est génial parce que t'es entouré de gens qui ont les mêmes envies que toi. Et moi, l'alignement des planètes que j'ai eu, c'est qu'il y a eu le début de faire de la fiction sur Internet à ce moment-là. C'est-à-dire c'est le début des web-séries, c'était le début de Nerds, du Visiteur du Futur, qui sont des web-séries qui commençaient un peu à marchouiller quand même à l'époque. Et il y a eu cette espèce de voilà qui était bah, « prends une caméra, filme-toi en train de faire des trucs et plutôt que de le montrer à tes copains » où tu un peu la honte parce qu'ils vont te juger ou parce que tu vas jamais croire à un compliment parce que c'était copain, tu vas le montrer au à la France disons. En tout cas, à 50 personnes, ne serait-ce que 50 personnes en France. Et et ça c'était assez chouette, c'était le bon enfin, c'est le bon côté d'être né en 1991 de mon côté, c'était de euh, j'ai eu une caméra dans les mains quand on a pu commencer à uploader sur internet du contenu quoi. Euh,
0: vu que t'as très vite eu du travail vraiment dans ce domaine-là et tout Comment tu t'es créé une discipline euh, de travail Parce que c'est pas le genre de choses que les jeunes adultes slash adolescents trouvent facilement, j'ai l'impression.
1: Ben, moi, j'étais déjà super reconnaissant de pouvoir travailler jeune et dans un truc qui me passionne. C'est-à-dire qu'on est passé en deux ans de « c'est inaccessible » et je vais faire une fac de ciné en espérant que ça m'amène quelque part, mais franchement, plus, moi, tout le monde me disait, il faut faire un BTS, que les facs de ciné c'est de la branlette, à nulle part. Donc, moi, j'étais genre, bon, on va tester. Et deux ans après, j'étais monteur à Ankama sur les sketchs du, à l'époque, le Golden Show, euh, pour Davy Mourier et Monsieur Poulpe. Donc, en fait, il y a eu un espèce de truc où, OK, gars, c'est ta chance, ne la lâche pas. Ça, c'est vraiment un truc, pour le coup, qui vient de l'éducation de mon père, qui, lui, est jardinier, mais dont c'est la passion. Et c'est un gars qui s'est ruiné la santé dans son travail mais qui était sa passion et je pense que j'ai un truc lié à ça qui est euh, si dans ton travail si ton travail c'est un truc que t'as envie de faire il faut que tu te donnes à 100 000% parce que tu vas être trop malheureux si c'est absent de ta vie, moi j'ai vraiment grandi avec le travail est ultra important dans la vie, travailler c'est ce qui te permet non seulement de vivre mais aussi de donner un peu un but à ta life et compagnie et compagnie, bref on pense qu on en, ce qu'on en veut de cette philosophie. Il n'empêche que aujourd'hui, ça marche plutôt bien pour moi, cette façon de faire. C'est-à-dire qu'effectivement, le travail me permet d'avoir une philosophie de vie. Mon travail, hein, donc euh, auteur, réalisateur, d'avoir une philosophie de vie par rapport à mon couple, mes amis. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. tu vois, tu, 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 l'auto-analyse constante, mm -hmm. ce genre de choses. Et, euh, et c'est pour ça que je suis très heureux de faire mon travail. Et du coup, à l'époque, déjà, j'avais ce sentiment... De, euh, de me dire, euh, non, mais si t'as ce taf là, c'est fou. Et en plus, il y a ce truc très chouette où tout le monde nous dit, attends, t'as quel âge? T'as 19 ans et tu fais ça, putain. Donc, ça te motive de ouf. Tu te dis, ok, vas-y, je suis Xavier Dolan. Je vais faire un film <rire> à, je vais faire un film à 21 ans. Je vais aller à Cannes et voilà. Donc, ça, tu t'as envie de te donner à 1000% pour que les gens te disent, euh, putain, bah, bah, je dis c'est un bravo. Euh, et de jamais lâcher l'affaire. Donc après peut-être que ça va mener à un burn-out à 32 ans, je n'en sais rien, mais je sais que j'ai encore cette façon de faire de bon bah là on, et peut-être je serai blasé à un moment, mais là on, on à chaque fois on me donne une nouveauté dans ma vie de euh, vas-y là tu, tu veux faire ça, c'est un truc que tu jamais fait et du coup vu que je l'ai jamais fait, je vais dire bah je vais tout donner là-dedans puisque je veux prouver que je suis capable de le faire. Je suis beaucoup je travaille en fait je je, je je réagis beaucoup à ça, prouver, me prouver que je suis capable de le faire et que ce soit pas trop mal. Et à l'époque, j'avais déjà ça. Donc, ce qui m'a amené une espèce de discipline, c'était de me dire euh, bah, je veux qu'on soit euh, content de moi, je veux qu'on se dise, bah, on a eu raison de miser sur ce mec-là, on, on a eu raison de lui faire confiance et, euh, et, me, et me tuer à la tâche. Et en fait, la, la vie a fait que euh, je me suis pris suffisamment de mini-gadin pour pouvoir me donner à fond derrière. Euh, j'ai été euh, monteur au Golden Show et à la fin de mon stage euh, ils se sont fait euh, virer de, de, de en camas les créateurs du Golden Show donc du coup il a fallu euh, que je trouve du travail différemment, il y a eu le lancement du Golden Show du Golden Moustache pardon euh, qui, qui était là, avec euh, Suricat, donc je fais Suricat avec eux on se donne, puis je suis viré de Suricat donc du coup faut se réinventer et, et j'ai eu ça pas mal de fois euh, dans ma carrière euh, artistique et c'est ce qui m'a poussé, je pense, à tout le temps avoir une rigueur dans le travail et, et de me donner beaucoup dans le travail. Peut-être parfois euh, trop, j'en sais rien. Et en même temps, moi, j'ai pas l'impression de trop puisque euh, effectivement, euh, je suis heureux là comme ça. En tout cas, j'ai l'impression d'être heureux de, de, de comme ça. Et, et j'ai un métier où j'écris des blagues et où je rigole avec des gens et où j'analyse ma vie et celle des autres. Enfin, j'ai l'impression de, de cumuler tout ce que j'aime dans la vie dans, dans un seul travail. Donc, c'est trop bien.
0: Vu que ton travail, c'est la chose qui te passionne le plus et que c'est autant mêlé à ta vie perso, quand tu te prends des douilles, c'est deux fois plus de trash.
1: Ah ouais, c'est hardcore. Ah ben c'est ultra hardcore.
0: Comment tu arrives à essayer de prendre du recul là-dessus
1: euh, Est-ce est que j'en prends <rire> C'est peut-être <rire> peut pas, en fait. Euh, je sais pas. Euh, je... Non, oui, c'est très, très dur. Moi, je peux sortir vraiment d'une réunion... Si si j'ai fait une réunion de trois heures et où je me rends compte qu'aucune de mes idées n'a été prise à la fin de la réunion, je suis insupportable le soir quoi. Je suis je suis je suis. Euh... C'est c'est un peu comme le sport tu vois c'est un peu comme euh comme ouais comme le baseball ou quand à la fin à la fin du match tu sais dans les films sur le baseball il y a toujours ce truc où ils se détestent où ils tapent la batte euh, contre un truc parce qu'ils ont raté tout le temps à chaque fois euh, ou au tennis quand ils balancent la raquette parce qu'ils euh, sont pris des trucs euh, où ils se détestent même voilà moi je suis vraiment comme ça dans mon rapport à, à travailler si si vraiment j'ai passé la journée devant mon ordi même quand j'écris sur mes projets perso hein, euh, quand j'écris euh, pour moi ou des choses comme ça si à la fin de la journée j'ai pas eu une idée que je trouve stylée après une idée suffit, hein. c'est-à-dire que je me dé... <rire> si j'ai eu une idée dans la journée, je me dis bon bah voilà, bon ben bah voilà, bien bonne journée de remplie, ça va, j'ai trouvé au moins un truc bien. Mais euh, toi-même, tu sais, il y a des jours où vraiment il n'y a rien, où tout est nul, où ça va nulle part, où tu te dis ah je crois que j'ai un truc, tu grattes un peu et puis ça va dans le mur et du coup tu te dis cool j'ai perdu euh, une heure et euh, et tout ça, euh, ça je sais que c'est un peu euh, c'est un peu dur pour moi quoi. Donc ouais, euh, par contre les murs sont un peu violents, mais je pense que le fait de ne pas boire d'alcool fait que je ne deviens pas alcoolique et donc du coup ça va. Je pense que sinon je rentrerais dans une espèce d'addiction comme ça. Par exemple moi je bois beaucoup de coca, zéro, et euh, et je sais que quand je suis pas bien, quand je suis nerveux quand ça marche pas, je bois beaucoup de coca zéro. Je pense que si j'aimais l'alcool, euh, je serais alcoolique. Tu
0: bois simplement. pas du tout d'alcool
1: Non pas du tout, j'aime pas du tout le goût. Ok. Je pense que c'est lié à la Bourgogne où quand j'étais petit à 11 ans, 9 ans on te faisait boire des verres d'alcool en genre allez bois ton petit verre machin et après on chantait une chanson il est de, il est des nôtres, il abuse son son ah, ben comme oui. les autres et ensuite on secouait les mains euh, dans ce qu'on appelle un banc bourguignon alors si des bourguignons écoutent ton podcast ils sauront ce que c'est si tiens, un jour tu joues en Bourgogne peut-être tu te le prendras dans la gueule c'est des bourguignons qui lèvent les mains et les secouent en faisant la 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 tra la 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 l'air et ensuite ils applaudissent ils font la 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 c'est ce qu'on appelle un bambourguignon, qui est une espèce de chant pour célébrer la fête. et Célébrer la
0: fête, ils ont une célébration de la fête en elle-même.
1: Ils ont une espèce de... Ouais, je sais pas comment te... Si je te le googliserais, je te le dirais mieux. Mais en tout cas, c'est ça. je suis Quand je suis allé voir Muse à Dijon en Bourgogne, c'est-à-dire que t'as Muse, un groupe plutôt international qui remplit des salles, ils jouent et à la fin, ils voient 2000 Français faire la l'air mais c'est une blague entre les artistes. Hein. Euh, euh, J'ai vu euh, Angèle en parler dans une interview. Euh, euh, J'ai vu euh, Mathieu Chedid aussi dire ah oui ils font ça en Bourgogne effectivement. <rire> voilà, c'est le bon Bourguignon. C'est une espèce de fierté. Euh, c'est très bruyant. C'est très. Il y, y a dans un film de Clapiche récent ceux qui nous lisent en font un aussi. Quand tu connais pas, c'est impressionnant hein, parce que c'est vraiment plein de Bourguignons qui se coulent les mains, qui font l'air -la -la et il euh, y a aucune honte à le faire devant euh, n'importe qui, quoi. N'importe qui.
0: Et donc c'est à cause de eux que tu vois plus d'alcool
1: Et je pense que c'est lié à ça. Je pense qu'il y a un truc de... Euh... Et puis de voir des gens bourrés hein, quand t'es gamin et que tu vois des gens de ta famille ivre-morts s'engueuler <rire> ou faire des blagues horribles euh, parce qu'ils sont bourrés. Je pense qu'il y a un truc où tu te dis « Bon, oh, je vais éviter ça. Je pense que je vais passer à côté de cette de ce délire. »
0: T'aimes pas du tout l'ivresse
1: bah, En fait, je l'ai même pas vécu l'ivresse parce que le goût me dégoûte vraiment. C'est-à-dire ah que ouais. je suis vraiment le gars... Euh... Quand il y a un verre sombre, je crois que c'est du coca et que j'en bois un peu, je vais vraiment faire euh, « et je vais vraiment cracher dans l'évier, quoi. C'est le, le goût de l'alcool et même on m'a fait tous les cocktails parce qu'après je suis devenu l'attraction de tous les groupes d'amis. Vas-y, goûte Mais ouais, genre non mais attends, parce que ça on sent pas du tout l'alcool. Alors ça c'est une phrase que tous les gens qui boivent de l'alcool, qui boivent pas d'alcool ont déjà entendu. Genre non mais attends, je vais te faire boire un cocktail, tu ne sens même pas l'alcool. C'est à l'ananas et tu bois le truc et évidemment, que si tu sens l'alcool, parce que quand on boit jamais, bah tu le sens. Déjà,
0: tu détestes l'ananas.
1: Bah déjà, en plus, c'est vraiment un très mauvais mélange. C'est pour ça que j'ai plus d'amis. Non, mais donc c'est ce truc de, de sentir l'alcool dans les dans les dans, dans les différents cocktails et dans les verres et genre oui mais là attends, ça c'est un, un millésime de Bordeaux de machin et tu fais ouais mais non c'est le concept le fait qu'il y ait de l'alcool fait que je n'aime pas ça donc. Euh, mais après, il y a, y a j'ai des potes qui ont 35 ans et qui ont découvert l'alcool à 30 et quelques années, tu vois. Donc peut-être, peut-être, ça m'arrivera plus tard. Mais pour le moment, mais je ne. Mais comment est-ce que tu ça. te
0: détruis alors
1: euh, Bah, le, je te dis le, le Coca Zero et le Pepsi Max, très compliqué. Avant, le fast-food aussi. Alors ça, j'ai arrêté, mais je mangeais beaucoup de fast-food quotidiennement. Quotidiennement, wow. Quotidiennement, ouais. Bah en fait tu te mets un peu en tête. Euh, oh, je suis désolé pour tous les en fait et tous les du coup. Je suis vraiment. Mais en même temps, t'es une des rares humaines à qui je parle depuis deux mois, donc j'ai l'éthique de langage euh, <rire> à qui, qui revient. T'as
0: deux mois de en fait à caler ouais,
1: ouais, là. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, je je je, je j j à un stade où quand je prenais, quand je me faisais un subway je me disais oh j'ai mangé équilibré aujourd'hui. Wow. Ouais. Je... <rire> Je faisais McDo, KFC, Quick, KFC, McDo, McDo, Quick, KFC. Voilà, j'entrecoupais je, de ça. Parce que j'avais un peu l'impression d'être un ricain des States. Et en mmh. plus, quand j'ai commencé, euh, en France, il n'y avait pas encore la loi du soda. Ce qui fait que quand tu étais à Paris et que tu étais pauvre, ce que j'ai été à, pendant les quatre premières années où j'ai vécu à Paris, euh, tu pouvais écrire, parce que les cafés, c'est quand même 5 euros le coca à Paris. Alors que si tu écrivais au KFC tu payais 2,20€ le coca, et ensuite, c'était en libre-service, tu pouvais te servir du coca toute la journée. Ce qui faisait oh là là euh, oh une journée euh, coca beaucoup moins chère que dans un café, par exemple. Donc euh, donc voilà, tout simplement.
0: Les bons plans. Les bons plans. Flouper.
1: Et puis quand t'as une chaînette pourrie, tu te fais pas à bouffer, et là, d'un coup, t'as un burger bien chaud avec des frites. Et j'adorais... En fait, je suis quelqu'un d'un peu solitaire, et la solitude du fast-food mais me plaît toujours. Hein, C'est-à-dire que je reçois des fois des photos... De, Vu de l'extérieur, qui sont d'une tristesse infinie. Mais, mais j'adore manger seul au McDo, euh, côté rue. Genre, Je pose ouais. mon plateau, je m'écoute un podcast d'Anne Harmon ou de je sais pas qui. Et je bouffe mon burger et mes frites en regardant les gens passer dans la rue. Et je suis vraiment au paradis. J'adore ça. Et, et quand j'étais plus jeune, c'était vraiment euh, ma drogue. quoi. Je faisais ça tous les jours. Bon là, heureusement, j'ai un peu calmé. J'ai découvert le Beyond Meat, les steaks vegan. Comme ça, ça me permet de manger moins gras, moins vénère. Euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, ouais, le, mais le Pepsi Max euh, reste ma grosse drogue. Je carbure à ça, j'en bois dès 10 heures du mat, c'est très compliqué.
0: T'as jamais eu de mal avec la solitude?
1: Ah oh non. Ah non, vraiment pas du tout. Pas du tout. Parce que, alors je sais pas encore, je veux pas faire le gars qui sauf, qui force à, à créer des liens entre les différentes discussions qu'on a depuis le début du podcast, mais j'ai tellement été mal accompagné, gamin, forcé à côtoyer des gens que je prends beaucoup de plaisir à être tout seul, euh, à être tout seul quoi, j'adore être tout seul. Et puis je suis jamais tout seul parce que j'écoute des trucs, j'écoute la radio, j'écoute euh, des interviews d'Augustin Trapenard, d'auteurs que je lirai jamais, <tousse> et tu, donc j'écoute je, 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 des conversations et, et j'adore marcher, je, je marche beaucoup dans Paris, j'adore marcher dans Paris, la nuit, écouter, euh, moi vraiment une nuit parfaite, c'est, je marche dans Paris avec un podcast d'Augustin Trappenard. Quand j'ai faim, je me pose dans un kebab et je reprends ma route et euh, je rentre chez moi. Il est deux heures du matin. Ça, là, tu me décris ma soirée parfaite. Et et, et, et ça me fait du bien. Je me re... je je j'ai pas j'ai tu vois c'est exactement ça. C'est j'ai pas ce truc de rentrer chez moi en me disant mais qu'est-ce que t'as foutu T'as parlé à des gens T'as dit de la merde Tu t'es ridiculisé as... voilà. Là, j'ai pas ça parce que j'étais tout seul. Donc c'est très apaisant pour moi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup être tout seul. Mais moi, je vais à des concerts tout seul. Je fais, enfin, je vais à des spectacles d'humour tout seul. Je, 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 vis très, et pourtant, je suis en couple depuis cinq ans. Ça se passe trop bien. Mais, mais, je, je pense que j'ai des amis. J'ai un podcast où j'invite à chaque fois cinq personnes chez moi. Donc, je pense pas être associable, mais j'adore être tout seul. C'est vraiment, je suis allé voir Alain Souchon tout seul. Ça a été un des meilleurs moments de ma vie. J'étais en tout seul à un concert avec un gars que j'adore. Et c'était trop bien. Ça faisait du bien d'être tout seul, quoi. Ça m'a jamais que... pesé en fait, bizarrement. Ça m'a jamais pesé. Je me suis, senti... j'ai jamais été triste d'être tout seul. J'ai déjà été triste et du coup, je marche ou je fais des trucs, mais je, je me suis jamais senti mal d'être tout seul.
0: Qu'est-ce que t'attends des œuvres que tu regardes, écoutes, lis euh...
1: Moi, je suis très très fan des stand-up où je me dis, mais grave. C'est-à-dire que je, parfois, je peux préférer un. Mais Moi grave. aussi je
0: pisse dans ma douche
1: <rire> Non mais, Je peux plus kiffer hein. Je crois que je préfère un spectacle Où je me suis le plus reconnu mais où j'ai moins rigolé Qu'un spectacle où j'ai vraiment été mort de rire Tout le long mm. mais où quand je ressors Ça m'a pas spécialement parlé plus que ça euh, C'est pour ça que je suis pas euh, je, suis, je suis Ouais voilà je suis très fan de Lorsque j'écoute quelqu'un et je fais ah c'est intéressant ça Ben ouais c'est une vision de la vie qui me plaît beaucoup euh, qui m'intéresse, qui me parle, où je me reconnais, ou parfois c'est des comportements que je re, que je reconnais chez d'autres gens et ça me fait et ça me plaît qu'on en rigole. Tout ça, ça me plaît beaucoup, plus qu'une bonne vanne. Donc euh, c'est ça que j'attends. En fait, je me souviendrai toujours de l'effet que ça m'a fait quand j'ai découvert euh, euh, Knocked Up ou euh, 40 ans toujours puceau mm -hmm. ou pour pour ne citer que. Euh, où je me suis dit euh, oh il n'y a eu qu'une seule
0: référence à Joe Dapato pour le moment donc euh, tu peux y aller hein, ouais.
1: peu... <rire> j'essaye d'être de moins en moins une caricature de moi même je t'appelle <rire> avec un t-shirt qui n'a aucune référence pop culture oh. enfin, je suis vraiment sur un travail de je moi même je euh... raccroche <rire> non mais où, où, où les gens qui étaient un peu comme moi étaient des héros de films. Alors aujourd'hui, c'est devenu une blague parce qu'il n'y a rien de plus représenté que les blancs un peu losers, euh, gras du bide, euh, geeks, tu vois. Mmh. Mais à l'époque, j'étais trop content de me retrouver dans des trucs comme ça où on peut être romantique et en même temps euh, faire des blagues euh, un peu salaces, un peu graveleuses. Tout ces, quand c'est arrivé, c'est vraiment, ça m'a fait le même effet que quand j'ai écouté le premier album de Linkin Park où je me suis dit « Mais c'est ça Je suis très énervé !» Et en même temps, j'ai envie qu'on me dise « Je t'aime !» C'est trop bien, Linkin Park <rire> C'est trop bien, Linkin Park c'est tellement la meilleure <rire> définition de Linkin Park Mais ouais C'est exactement ça Et donc du coup, j'adore cet album parce que c'est trop ça que je ressens Et, et donc, j'attends d'un film qui m'offre ça C'est-à-dire que, bah j'ai donné un exemple tout con avec ma meuf, on a regardé euh, putain, comment il s'appelle ce film Chinatown. On a allé Chinatown. Tout le monde disait que Chinatown c'est un chef et franchement, c'est factuellement, c'est incroyable Chinatown. Mais à partir du moment où ça ne raconte pas trop des trucs qui me parlent philosophiquement, et eh ben je me fais yesh. c'est-à-dire que je, je 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 sais pas, alors euh, c'est peut-être à cause de la culture internet, c'est peut-être le, le rythme des montages de je sais pas. Mais quand je suis pas Touché par ce que vit le personnage ou, ou que j'arrive pas à me mettre dans les chaussures du personnage. C'est pour ça que les films d'époque me saoulent pour la plupart. J'ai trop du mal à, à, me, à me lancer dans le film et à, et à, et à, kiffer, à, à kiffer le film. Quoi. Et, je, et, 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 et du coup, c'est euh, relou parce que du coup, ça me ça ferme à, à plein de très grands films. Mais, mais je sais que j'attends d'une œuvre. Que, alors je sais, c'est peut-être pour ça aussi que par exemple la peinture, j'ai pas encore trouvé euh, des œuvres de peinture qui me fascinent. J'arrive pas à me passionner pour la peinture parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'il y a
0: beaucoup trop peu de blanc anti-héros euh, ouais, qui <rire> traînent ça. dans un canapé dans la peinture. Exactement.
1: Ça, ça, <rire> j'ai du mal. En fait, j'ai là, c'est ça. J'ai du mal à me, j'ai du mal à, à être touché parce que je, j'ai pas de point d'ancrage avec eux. Mais, mais après, c'est des points d'ancrage qui peuvent être avec. Il était une fois en Amérique bon, je ne suis pas un mafieux euh, violeur euh, qui tue euh, euh, par paquet de 12 mais euh, la solitude d'un gars qui essaie d'exister avec son, son, ses potes, bon, ben bah, voilà, là, là, ça me parle. Euh, ça peut être vraiment minime comme ça. Black Swan, ça me parle de ouf, alors que, voilà, hein, je suis pas une meuf et que je, je, je danse assez mal. Mais je, je comprends le personnage de Nathalie Portman à, quand, quand, quand elle essaie de plaire à sa mère via le travail ou machin. Bon, bref, j'arrive à, toujours à trouver des points d'ancrage dans des films. Mais, euh, mais je sais que je serais toujours plus touché par quelque chose effectivement qui me donne une, une vision de la vie ou une... Bah tu vois, bah, Dave Chappelle, c'est évidemment très très bien, mais, mais lorsqu'il parle pendant une demi-heure de, euh, de pouvoir faire des blagues sur les transgenres ou des trucs comme ça, bah d'un coup moi je suis là genre... Mais en fait, je m'en fous parce qu'on pense pas pareil, donc du coup là je vais me taper une demi-heure... Où je sais très bien ce que tu vas m'expliquer Et du coup je m'ennuie un peu mmh. Donc alors C'est horrible Parce que du coup je pense que je suis quelqu'un de pas très curieux C'est peut-être ça le problème Et encore je crois que si un peu Mais peut-être que du coup je suis un peu trop Dans dans mes pantoufles culturellement ouais, parlant Ouais je... mais
0: ouais t'as pas l'impression de, Des fois de tourner en rond dans ce que tu regardes Parce que c'est toujours un peu les mêmes euh, Les mêmes trucs Moi j'aime beaucoup ça pour l'instant j'ai l'impression
1: Bah pff, Oui alors, je vais te dire oui et non, qui est la pire réponse, mais <rire> mais mais je te cite, il était une fois en Amérique parce que je l'ai maté cette semaine et j'ai l'impression quand même qu'il était une fois en Amérique, c'est assez éloigné de Joe D'Apato, Kevin Smith ou ou, ou le SNL. Je, je 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 crois. Après, je suis très culture anglo-saxon, anglo-saxon, pardon. C'est vrai que c'est des trucs qui me parlent plus et que c'est 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 des c'est c'est un pays, c'est ce ce sont des pays pardon qui ont créé tellement de trucs culturellement parlant que j'ai l'impression que je cours après une boulimie de ce qu'ils ont créé, alors que peut-être il faudrait que je cours après un peu moins et que j'aille voir dans d'autres pays ou dans d'autres... Tu vois, par exemple, j'ai découvert le cinéma italien il y a deux mois et je me dis, mais c'est incroyable, ça me parle tout autant que Joe D'Apato. Nous, nous sommes tant aimés, me parle autant que encloque mode d'emploi et, euh, et c'est chambé Donc, regarde, je vais essayer de créer des liens et peut-être que c'est un peu au forceps, mais dans ma théorie où on est tous un peu les mêmes techniquement, on peut tous un peu se retrouver dans des trucs culturels euh, similaires. Donc peut-être je tourne pas trop en rond puisque je me retrouve dans des trucs aussi différents que, je sais pas, euh, euh, Mulholland Drive, euh, Starship Trooper, c'est euh, Very Bad Trip 2. Tu vois Mais je, juste, je retrouve des trucs différents entre les trois. Bon, là, je viens de te citer trois trucs américains, donc ça te prouve que <rire> je tourne quand même un peu en rond. Mais... Euh, mais, mais après euh, c'est ce que je te disais je suis un cliché ambulant hein, c'est à dire que je regarde le SNl euh, tous les tous les quand il passe sur canal tous les mercredis euh, euh, je cite jeu Dapato en boucle enfin euh, euh, voilà je, je suis complètement dans le cliché de l'auteur parisien blanc euh, qui écrit on en a même fait un, 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 un sketch avec euh, baptiste euh, sur euh, pitch on a un épisode de pitch qui s'appelle les auteurs et qui est vraiment juste de l'auto analyse <rire> en disant bon on sait ce qu'on est, on sait qu'on va à Starbucks le matin en regardant des replays, des late shows de, de, Kimmel et de, de Kimmel et de Conan. Et voilà, bon, c'est pas grave. Je m'en fous. Moi, j'ai grandi avec un, avec un père qui, qui, qui était passionné de jardinage et qui faisait tout le temps les mêmes trucs avec les cinq mêmes plantes. Et il était très heureux de ça. Bon, bah voilà, euh, moi, je suis sûr que je peux être heureux en étant sur les mêmes... Euh, sur les mêmes trucs. Et puis moi, le, le couple m'a aidé aussi à, à m'ouvrir un peu aussi à être plus à être plus curieux de trucs qui me passe, qui me passionne, qui me passionnait pas de prime abord, mais vu que ça passionne quelqu'un que j'aime énormément, bah du coup ça m'intéresse et, et, et ça ça, ça m'ouvre un petit peu quand même à à, à ce niveau-là. Et puis merde, moi j'ai même pas 30 ans, j'ai le temps de de m'intéresser à plein de trucs qui sont différents de de, de mes de mes carcans. J'ai encore plein de choses à découvrir, donc c'est pas grave.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé dans ton métier alors que ça n'a absolument rien à voir avec ton métier?
1: Euh... Ah, bah, du coup c'est un peu compliqué vu que je te disais que tous les trucs qui m'arrivent dans la vie j'essaie un peu de me dire ah c'est un peu du matériel pour mais en v... bah oui oui euh... mon rapport avec euh, ma famille euh, euh, les, les, la, la vie sentimentale tout ça tout ça 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 m'a apporté beaucoup dans mon travail là là alors plus Concrètement, le fait d'être en couple m'a permis d'arrêter de bosser la nuit jusqu'à 3h du matin et, et me lever à 14h et tout ça. Ce qui fait que maintenant, je suis beaucoup plus structuré, euh, même pour faire des réunions professionnelles, rencontrer des gens. Donc ça, dans le dur du dur, ça m'a apporté des horaires de travail. Euh, mais sinon, non, là comme ça, euh, oui, c'est ce que je te dis. quoi. C'est les, les trucs qui me sont arrivés, mais qui arrivent dans la vie de tout le monde. Ça m'a apporté la mort de mon de mon grand père, par exemple, m'a apporté euh, plein de trucs dans le côté euh, pas financier, loin de là, <rire> mais euh, dans le côté euh, un peu philosophique, des, le concept d'héritage, euh, le concept d'héritage dans le sens culturel, mmh. des trucs comme ça, ouais, ouais. À ce niveau-là, j'ai reçu des choses, mais j'ai l'impression que tout, c'est ça qui est relou, c'est que c'est un le côté euh, c'est un travail, mais c'est notre passion, machin et tout. J'ai l'impression que quand t'es passionné et que c'est pas ton travail, tout ce que tu touches nourrit un peu ta passion. Si t'es pas passionné, de, si t'es passionné de bagnole, dès que tu vois une bagnole passer, tu t'arrêtes un petit peu parce que tu veux voir à quoi elle ressemble. Si t'es passionné de de, 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 bah ouais, de jardin, de, de plantes ou de machin, tu dis putain, c'est quoi cet arbre, tu t'arrêtes, tu regardes à quoi il ressemble, tu fais des recherches Google pour savoir ce que c'est, tu prends en photo, tu... bah, moi, c'est pareil, mais il se trouve que c'est aussi ça qui me fait travailler mais euh, quand, quand je vois quand je regarde le SNL je me dis pas euh, ah je vais regarder pour mon travail je regarde parce que je kiffe le SNL et il se trouve que du coup je kiffe et ça me met des ça, ça, ça me doit me donner des idées pour plus tard mais je le regarde pas du tout en me disant c'est mon travail, il faut que je regarde ce qui se fait partout je suis d'abord un passionné de comédie avant d'un mec qui bosse là-dedans je suis d'abord un passionné de film avant de quelqu'un qui souhaite en faire donc du coup j'ai l'impression que ça se, ça se lit comme ça en fait
0: quand t'écris pour euh, pour d'autres choses, est-ce que des fois t'as peur de cramer des histoires personnelles que t'aurais pu mettre ailleurs, euh, et que, genre de trop donner de toi en quelque sorte
1: Ben ça, ça ça dépend ça dépend des ça dépend des projets. Là la, la commande par exemple que dont je te parlais en début de podcast, pas du tout parce qu'on est vraiment dans un dans un dans un type de film où euh, je sais pourquoi je suis là. Déjà le concept même de commande veut veut dire plein de choses moi des fois de la commande c'est juste je viens et je dois donner beaucoup 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 de blagues, des fois je viens et je donne de la structure et des fois je viens et je donne du fond. Donc quand je donne du fond, ce qui ce qui va avec ta question, euh, oui, j'essaie de d'être de de faire attention. Après euh, euh, je pense que chasser le naturel, il revient directement, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup euh, j'ai un truc avec les darons en tout cas avec les pères euh, euh, qu'ils soient des pères euh, de, dans une famille ou des pères euh, euh, disons plus euh, merde j'ai plus les mots je suis désolé euh, pères euh, de substitution ou pères philosophiques si tu regardes un peu tout ce que je fais il y a toujours un daron avec qui ça se passe pas très bien bon je le fais pas exprès mais il se trouve qu'il y a une figure d'autorité équivalente à un père qui fout une pression à un jeune euh, dans tout ce que j'écris quasiment il euh, y a un rapport à la nostalgie aussi euh, dans quasiment tout ce que je fais aussi des, je donne et en même temps je le traite d'une certaine façon dans tel projet mais je sais que je le traiterai pas comme ça dans mon projet ou dans tel autre truc euh, par exemple prenons l'exemple d'un père horrible je sais que si moi je fais un truc sur un père horrible euh, je vais mettre beaucoup d'émotions et essayer de comprendre pourquoi le père est horrible euh, si c'est dans pitch avec le bon ben on va juste faire un père horrible et on va mettre des blagues sur le plus horrible possible que peut être le père parce qu'on s'en fout c'est un sketch et euh et dans le spectacle de Baptiste, on a des blagues un peu sur les darons. Et enfin, sur le daron de Baptiste, en l'occurrence. Mais en vrai, on lui a donné aussi un peu de mon daron parce qu'on a un peu les mêmes darons. Ou pareil, on, on met des trucs très trash. En même temps, derrière, on dit, mais il a fait ça. Du coup, c'est un peu mignon. C'est trash, mais mignon. Bon, bref. Et, 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 et tu doses un petit peu euh, ce que tu as envie de dire sur, euh, sur tel ou tel sujet. Donc, euh, donc je sais pas si, si je me je, je suis jamais déçu, Je suis déçu quand c'est raté au final. Donc ça marche pas. Ça, avec le spectacle c'est pas le cas, mais des fois j'ai pu écrire pour des projets où la, la mise en scène a un peu gâché. et Je me dis putain, mais c'est même c'est moins des thèmes que vraiment des blagues. C'est-à-dire que j'ai vraiment des fois une, une blague que j'adore et que je vois qu'elle est foirée parce que là, le comédien a pas été dirigé comme j'imaginais ou où je trouve que la blague est mal montée. Alors là vraiment. Je pense que je peux réutiliser la blague, je m'en branle. Je fais non, elle a été mal faite, je peux la refaire ailleurs, je m'en ai rien à foutre. Je... Mais tu sais, les, les nuls les nuls ou Cadet Olivier, c'était des gens qui reprenaient beaucoup leurs blagues. Hein. C'était mmh. genre, euh... ah il ouais, y a bah, l'acier de la peur, il y a plein de blagues de l'acier de la peur qui étaient dans les nuls. Il euh, a... J'ai essayé de trouver un... Bah, euh, vous voulez un whisky juste un doigt qui est la blague culte de mmh. la scène de la peur, c'était dans le roman photo avec Gérard Darmon dans leur sketch euh, sur Canal+. Et tu vois, et c'est juste ils se disent bah ouais mais là dans la scène elle, elle prend plus la blague donc on va la mettre et ça va être plus fort. Bon bref. Euh, mais moi ouais, moi des fois je suis frustré de la réaliser. Mais c'est pour ça que j'essaie au maximum de réaliser ce que j'écris et quand c'est personnel, j'essaie de réaliser euh, par exemple Baptiste à la base je pensais vraiment le spectacle de le caplain, je pensais vraiment juste écrire quelques blagues. Et en discutant, en fait, c'est devenu un truc où c'est Baptiste, c'est la vie de Baptiste, mais j'ai mis plein de trucs qui me concernent moi, qui sont même mes rapports à ce que je pense de certains... Il y a des sketchs que j'aurais pu jouer, alors pas avec son énergie, mais j'aurais pu parler de suje... des mêmes sujets dans mon si j'avais fait un spectacle moi, tu vois. Mm -hmm. Donc du coup, quand il le joue, moi je suis beaucoup plus présent, je suis là quand il les teste, il m'envoyait tous les soirs leur, leur vin qu'il testait, et je l'écoutais et je prenais des notes, parce que j'étais beaucoup plus à fond... Je suis pas son metteur en scène, il a un metteur en scène, mais mais je suis beaucoup plus à fond que euh, quand on m'appelle pour écrire euh, des blagues sur un je sais pas sur une émission télé ou trouver des concepts. Quand j'ai fait l'émission de McFly et Carlito, euh, bon bah voilà là j'ai juste à trouver des concepts. Je, je, je suis un peu plus distant, j'ai je donne moins de moi, donc c'est juste trouver des idées un peu marrantes. Je vais pas me tuer, enfin je vais pas livrer mon âme pour une émission euh, euh, qui se veut juste fun. Donc euh, ça, tu donnes selon selon aussi ce qu'on te demande. Baptiste, quand j'ai senti que plus que juste des blagues, il voulait qu'on échange pour aller euh, un peu plus profondément dans 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 pour parler parce qu'il voulait parler de ses filles, il voulait parler de son père, il voulait parler de trucs comme ça. Et ben donc du coup on a gratté. Donc moi j'ai gratté aussi dans mes souvenirs, dans mon rapport, dans machin. Bon bref. Donc euh, mais c'est le meilleur truc. Moi si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. Moi j'adore faire des commandes parce que je pense que ça nourrit euh, même l'imaginaire. Mais euh, ce que je te disais tout à l'heure, moi, si je pouvais faire que mes trucs perso et de temps en temps bosser avec des gens fascinants que comme Baptiste ou, ou, ou Jonathan, euh, ce serait parfait. Moi, bah, ce serait parfait. Mais c'est ce que je tends à faire. Hein, c'est ce que je fais de plus en plus, donc c'est trop bien. Et en plus, j'ai mon podcast où je peux discuter avec les copains ou avec des gens que j'aime bien, même des gens. Bah, quand t'es venu, euh, je t'avais jamais rencontré. J'avais jamais rencontré Thomas Visel. Euh, et juste, enfin je voilà, c'est je rencontre des gens et je me dis, enfin j'entends des gens. Euh, que je trouve intéressant, notre podcast a heureusement un petit peu de succès, donc du coup euh, les gens peuvent en avoir en entendu parler ou tout comme ça, et du coup ils viennent et je trouve ça trop bien, tu fais des rencontres tout le temps, tout le temps, tout le temps et comme je te disais, moi je suis d'abord un nerd de tout ça avant d'être un créateur, donc euh, moi moi, si tu me disais enfin euh, si si, ça, si mon travail me permettait déjà juste de rencontrer des gens euh, drôles et intéressants euh, sans même écrire une ligne, je serais déjà trop content quoi <rire> ce serait déjà super ce <rire> serait déjà super c'est quoi
0: le dernier truc que t'as appris à ton sujet
1: le Truc que j'ai appris à mon sujet. Ouais,
0: le truc où tu dis putain, mais oui en fait, je fonctionne comme ça et je l'avais jamais, euh, j'avais jamais mis des mots dessus.
1: Euh... Ah putain, alors attends, je vais essayer de réfléchir. Euh... Qu'est-ce que j'ai je... <rire> Que peut-être. Euh... Attends, j'essaie de le formuler bien. Euh, parce que c'est un peu. Parce que je suis encore en, en train d'y réfléchir. Je suis pas certain encore que je suis comme ça. Mais. Ok. J'ai l'impression que quand même, je me complais dans le côté, je suis très occupé pour pas faire des choses de la vie. De. Euh... Et d'accepter plein de projets, c'est peut-être aussi pour éviter de redescendre une semaine dans ma famille ou ou, ou ah, enfin tu vois tous tous ces trucs euh, de la vraie vie et que peut-être je travaille beaucoup et j'accepte plein de projets parce que euh, parce que les trucs de la vraie vie euh, euh, j'ai peur de pas bien gérer ces trucs là et donc du coup je je, je, je fais ce qui me plaît pour pas avoir à faire les donc du coup je suis peut-être un peu égoïste voilà j'ai un truc un peu égoïste avec le me dire oui mais bon ça va j'en ai chié euh, gamin j'en ai chié pour en arriver là donc là je travaille parce que je me plais là dedans et que ça me plaît et que je veux faire que ça et que peut-être il faudrait que je fasse moins de choses pour avoir plus de temps de faire des choses de la vie comme euh, aller voir ma famille euh, passer plus de temps avec euh, ma compagne bon là on sort d'un confinement donc euh, <rire> ça va mais euh, mais peut-être qu'avant ça euh, peut-être euh, des fois euh, plus voyager avec des gens que j'apprécie ou voilà, bon, ces choses-là quoi, peut-être. Okay. En fait, le podcast, le Floodcast a été un peu mon excuse pour avoir plein de gens qui viennent et on discute... De le, 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 podcast, mais je sais pas si toi aussi c'est ça, mais ça, ça permet quand même d'avoir des conversations avec des gens sans le, le small talk, quoi. Ah, mais oui, c'est un
0: prétexte. C'est totalement un prétexte.
1: T'as un prétexte pour pas avoir ce truc un peu gênant de, on se renifle et machin et tout. Tu dis, bon, bah, je vais te poser des questions. Et donc, du coup, il y a un peu un truc de, bon, bah, voilà, on rentre directement dans une conversation qui nous intéresse, quoi. Donc, euh, ça a été un peu mon excuse, le podcast, pour pas trop sortir et voir des gens et que peut-être, des fois, c'est bien de faire ça aussi, euh, je sais pas. Je, je suis dessus, je te redirai ça dans un an, mais euh, j'ai l'impression que parfois le travail est une excuse pour euh, fuir certaines responsabilités autres. Voilà. Mais je suis pas sûr, hein. franchement, on verra.
0: Ok, bah merci beaucoup. <rire>
1: <rire> bah merci, c'était trop bien, c'était très cool.
0: Bah merci à toi, Adi.
1: Ça, ça va, c'était intéressant, j'ai pas trop... Euh, j'ai dit beaucoup de du coup, beaucoup de du coup, et beaucoup de en fait, et beaucoup de le travail, mais euh, bon.
0: Si tu veux, je peux les, tous les remplacer par un petit Ah jingle. non, quel enfer
1: Quel enfer Mais, non, mais, parce que, mais avant, ça allait en plus, moi, mais, mais j'ai juste fait un podcast où quelqu'un a vraiment mis en top com, et beaucoup de gens laquaient. Ah, oh, il dit tout le temps, du coup, c'est insupportable. » Et ça m'a vraiment vexé de me dire, mais d'où quand t'écoutes un podcast de gens qui parlent de la vie, le top, c'est de dire, « Bon, il, dit, il a un tic de langage qu'il aille se faire foutre. <rire> » J'ai trouvé ça super violent, quoi c'est vraiment de dire, bah, j'ai pas aimé ce film avec Bruce Willis, que je déteste les chauves, que je <rire> regarderais pas. Je regarderais pas, parce qu'en fait, vraiment, le fait qu'il ait pas de cheveux m'a agacé. Bon, bref. Donc, j'ai, essayé de, bon, j'espère qu'il y en aura pas trop. J'espère qu'il y en aura pas trop. Je sais pas. Bon, bref. Mais c'était très cool, en tout cas. Moi, j'ai bien kiffé. J'ai bien oui. kiffé. C'était ben très, cool très cool à faire. C'était très cool à faire. J'ai commencé celui avec Dan. C'est tellement, il est tellement cool, ce gars.
0: Ouais,
1: à fond. Et en plus, vous avez, vous avez parlé quatre heures. C'est trop bien. Moi j'aime bien ouais. les podcasts bien longs. Moi, je... Et encore là j'ai
0: coupé hein, parce que c'était <rire> vraiment long. Et il y avait beaucoup de trucs vraiment teubés euh, <rire> qui me font beaucoup rire. Mais
1: ah mais moi j'adore quand il est sûr de lui sur des trucs très abstraits. Oui. C'est mes <rire> trucs préférés. Et surtout il, il comprend. Euh, ouais. Il, il peut se lancer sans harnais et c'est pas grave. Et tant pis ouais. parce qu'il réécoutera jamais l'émission. Donc en fait euh, franchement autant se lancer. Et je suis J'aime bien, j'aime bien cette façon un peu kamikaze de faire le truc. Bah, tu sais, comme je te disais, moi, j'ai trop, je repense trop au truc après. Lui, j'ai l'impression qu'il le fait pas trop. Et donc, du coup, je pense que c'est une bonne façon d'être un peu, mais moi, moi j'ai fait mon podcast grâce à lui, hein. C'est quand j'ai ah comme... ouais? écouté, bah, quand j'ai écouté que Weekly, moi, j'écoutais que des podcasts riquins, parce qu'il y en avait pas trop en langue française. En fait, Et vous que... êtes un spin-off? Bah, pas un spin-off, parce qu'on n'était pas du tout invité mais on s'est dit, en fait, moi, je m'en battais les couilles des actualités sur la comédie parce qu'en plus, ils disaient que des trucs que j'avais déjà lus sur Vulture, ou... donc j'apprenais rien en écoutant le podcast. En revanche, avoir un gars blasé des blagues de l'autre et l'autre qui parle fort, <rire> ça, moi, j'adorais. Ça, je trouvais ça super. Et je me suis dit, c'est trop marrant parce que j'ai l'impression de retrouver un peu pas la même mécanique, mais un truc de binôme que j'ai avec Adrien dans la vie. Et, euh, et donc, du coup, on l'a fait. Mais c'est pour ça qu'on les a invités très tôt, Anthony et Dan, parce que. Mmh. Parce que ouais, sans eux, je pense que j'aurais jamais, euh, jamais fait mon podcast sans eux, hein, vraiment. Et aujourd'hui, on les nique, donc c'est trop bien. Mais ouais, Et ouais. On fait beaucoup plus, euh, ils n'arrivent pas à faire une, deux émissions d'affilée, euh, donc si en plus on peut les humilier, c'est trop Vous bien. Vous êtes quoi.
0: Euh, The Office US.
1: <rire> exactement, c'est exactement ça. Oh, je vais lui envoyer directement par texto en disant que c'est toi. Mais je vais lui dire, on est les E-Office US et vous êtes les E-Office français. Vous êtes le bureau. Ah oh oui, oh oui <rire> le bureau. Ah oh mon dieu. Vous êtes le bureau avec François Berléon. Exactement. <rire>
0: Le fait que vous ayez écouté jusqu'ici montre que vous avez beaucoup trop de temps libre, mais merci. J'espère que ça vous a plu. Il y a 16 autres épisodes des gens qui doutent en ligne avec Adrien Méniel, Kian Kojandi, Dan Gagnon, Thomas Vizel, Sophie-Marie Laroui et plein d'autres gens très chouettes, des humoristes, des auteurs, des artistes en tout genre. Tout ça est dispo sur iTunes, Spotify, Youtube et toutes les autres plateformes de podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles aussi sur iTunes pour que je devienne famous as fuck. Vous pouvez soutenir aussi les gens qui doutent via Patreon en donnant non, la somme de votre choix. Et puis en description, comme à chaque fois, vous trouverez tous les endroits où suivre Flaubert sur les réseaux sociaux, ainsi que les chaînes YouTube où trouver ses vidéos. Il y aura aussi une liste de toutes les œuvres qui ont été citées, de toutes les références qui ont été faites dans ce podcast, donc vous aurez largement de quoi vous occuper. Et puis finalement, si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes des gens qui doutent, vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Rue. Bisous et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Moitieu.